0: Oamenii de însemnătate crucială de Carl Jespers Confucius Poate părea un lucru imposibil să încerci să-ți formezi o imagine despre figura istorică a lui Confucius pe care straturile succesive de tradiție au supus-o neîncetat unor modificări. Cu toate că activitatea lui a cuprins atât redactarea unor texte aparținând patrimoniului clasic chinez, cât și scrierile sale proprii, totuși nu suntem în posesia nici măcar a unui rând despre care să putem afirma cu certitudine că ar fi al său. Deosebirile de păreri dintre sinologi sunt considerabile și în ce privește câteva chestiuni concrete importante. Franche de exemplu, consideră că Confucius nici măcar n-a cunoscut I Ching, despre care totuși tradiția afirmă că ar fi constituit obiectul său de studiu în ultimii ani de viață. Iar Forche e de părere că la Tzu, care iarăși în conformitate cu tradiția, a fost bătrânul și veneratul maestru al lui Confucius, ar fi trăit după el la un interval de timp apreciabil. Situația e de așa natură încât pot fi aduse argumente plauzibile și pro și contra. Vom putea totuși să ne formăm o imagine a figurii istorice, fie ea și incertă în detaliu, dacă ne vom orienta în funcție de acele pasaje din textele esențiale ce îi pot fi atribuite persoanei lui în modul cel mai convingător. Asta ne va înlezni perceperea formidabilei unități a personalității sale, ceea ce deseori vine în contradicție cu unele perspective chinezești de mai târziu asupra lui. Vom putea descoperi atât în vechea biografie a lui Suma Sien din ultimul secol înainte de Hristos, cât și în Lu Niu, unele trăsături personale neinventate. De asemenea, vom putea să ne reprezentăm tabloul vieții spirituale din timpul în care a trăit și gândit și să ne formăm o imagine despre adversarii lui, care proiectează și ei o lumină asupra existenței sale. Dacă vrei să te relaxezi câteva minute, îți place să citești și nu ai timp, sau îți plac pur și simplu operele autorilor clasici, aici este locul potrivit. Intră pe canalul de YouTube, Universul Cărților Audio, și dacă îți plac audiobook mele, dă-mi un like, un share și un subscribe. Viața Confucius s-a născut și a murit în statul Lu. La vârsta de 3 ani și-a pierdut tatăl, fiind crescut de mama sa în condiții de sărăcie. Încă de copil, îi plăcea să aducă vase cu ofrandă și să imite comportamentul ceremonial. La 19 ani s-a căsătorit. A avut un fiu și două fice. N-a avut o relație apropiată nici cu soția, nici cu copiii săi. Era mare de statură și de o forță fizică considerabilă. La 19 ani a intrat în slujba unei familii de nobili ca intendent al ogoarelor și cirezilor. La 32 de ani a ajuns preceptor al vechilor rituri la fiul unui ministru din țara lui. La 33 de ani a întreprins o călătorie în capitala imperială Luoyang Yang pentru a studia instituțiile, datinile și tradițiile Imperiului Zhu, vechiul imperiu chinez unitar, imperiu practic și dat în numeroase state mai mari și mai mici care se luptau între ele, a cărui capitală ajunsese să nu mai fie decât un centru religios. Tot atunci se spune că i-ar fi făcut o vizită lui Lao Tzu. Împreună cu principele din Lu, Confucius, care avea pe atunci 34 de ani, s-a refugiat într-un stat vecin de teama unor familii influente de nobili. Acolo a ascultat muzică și a învățat practicarea acestei arte, fiind atât de entuziasmat de ea, încât uita până și de mâncare. Reîntors acasă în Lu, s-a dedicat timp de 15 ani exclusiv studiului. La 51 de ani, a ocupat din nou o funcție în statul lui, a ajuns ministru al justiției și în cele din urmă cancelar. Eficiența lui a întărit puterea lui. Familiile nobile au fost înfrânte, orașele lor au rămas fără fortificații. Țara înflorea, politica externă de roade. Îngrijorat de această prosperare a statului Lu, principele unui stat vecin i-a trimis în dar principelui din Lu 80 de fete frumoase, inițiate în arta dansului și a muzicii, și 30 de trăsuri a câte patru cai, animalele fiind toate superbe. Darurile i-au făcut atâta plăcere principelui, încât acesta a început să neglijeze treburile guvernării, iar de Confucius nici nu mai asculta. Acesta a trebuit să-și părăsească postul după o perioadă de 4 ani de activitate strălucită. A plecat din țară, îndepărtându-se spre hotare fără grabă, cu întreruperi, având încă speranța că va fi rechemat. A urmat apoi o perioadă de peregrinări de 12 ani, de la vârsta de 56 la 68 de ani a colindat din stat în stat ca să găsească un loc în care să-și aplice învățătura pe plan politic. Destinul lui a constat din speranțe de moment, urmate tot mereu de stări de deprimare, din întâmplări aventuroase și agresiuni îndreptate împotriva lui. Se cunosc multe istorisiri despre această perioadă. Cum călătorește însoțit de discipolii săi care îl îndeamnă și consolează, cum încalcă el un jurământ la care îl forțaseră alții, cum principele din Wei și soția lui Nan Ze, femeie de o proastă reputație, traversează în trăsură piața orașului, punându-l pe Confucius să-i urmeze în altă trăsură, în timp ce poporul râde bagiocoritor. Desfrâul în frunte, iar virtutea după el. Unul dintre discipoli îi reproșează aceasta maestrului. Confucius părăsește și acest loc. Anii trec, dar Confucius nu își pierde credința în menirea lui de educator politic și organizator al Imperiului. Din când în când exclamă totuși, lăsați-mă să mă întorc, să mă întorc acasă! Când în cele din urmă a ajuns la bătrânețe, la 68 de ani, fără să fie obținut niciun rezultat, se reîntoarce în provincia natală, exprimându-și într-o poezie tristețea că după îndelungate peregrinări prin nouă provincii, nu vede acum ajuns la capătul drumului nicio țintă. Oamenii sunt înțelegători, iar anii trec în goană. Ultima perioadă a vieții și-a petrecut un lu, trăind retras. N-a acceptat nicio funcție de stat. Părea că se petrecuse în el o mare schimbare. Odinioară, un zihastru spusese despre el. Oare nu acesta e bărbatul care știe că lucrurile nu merg și care totuși își vede mai departe de treaba lui? Într-adevăr, în aceasta a și constat măreția lui Confucius de-a lungul tuturor acestor ani, în a fi acționat mereu în acest mod. Acum, însă, bătrânul renunțase. A studiat misterioasa carte a schimbărilor și și-a definitivat demersul său sistematic de înființarea noului sistem de educație pe plan literar prin redactarea scrierilor conservate de tradiție iar pe plan practic, prin activitatea didactică desfășurată în cercul său de discipoli. Într-o dimineață, Confucius a simțit că îi se apropie sfârșitul. A ieșit în curte cântând încetişor acest cântec. Muntele mare se va prăbuși, bârna trainică se va frânge, iar înțeleptul piere precum o plantă. Când un discipol i s-a adresat îngrijorat, i-a răspuns... Nu se arată niciun suveran înțelept și nimeni din întreg imperiul nu vrea să mă facă să fiu învățătorul său. Mi-a sosit ceasul morții. S-a culcat apoi și a murit la 8 zile după asta, la vârsta de 73 de ani. Ideea fundamentală a lui Confucius – salvarea omului pe calea înnoirii antichității În acea perioadă de restriște a destrămării Imperiului, cu frământările și neorânduielile ei, Confucius a fost unul dintre numeroși filozofi-intineranți care vroiau să le aducă oamenilor mântuirea cu sfaturile lor. Pentru toți acești filozofi, calea era cea a cunoașterii, iar pentru Confucius, calea cunoașterii Antichității. Întrebările esențiale pe care și le punea erau ce este vechiul, cum trebuie să ți-l însușești, în ce fel poate fi el realizat. Acest mod de abordare a vechiului era în sine ceva nou. Lucrurile trăite și făptuite de om sunt transformate odată ce omul a devenit conștient de ele. Dacă exista conștiința acestor lucruri, atunci nu mai exista naivitate. Dacă ele au devenit simplă obișnuință, știința le va reîmprospăta și le va face să fie demne de încredere. Dacă au fost uitate, vor fi readuse în amintire și refăcute. Oricum ar fi însă înțelese, odată înțelese, ele nu mai sunt aceleași. Transpunând din tradiția clasică ideile conștientizate drept fundamentale, Confucius realizează într-adevăr o nouă filozofie care se înțelege pe sine în identitatea cu cea veche. Ideile proprii nu vor fi reliefate ca idei proprii. Profeții evrei au vestit cele revelate de Domnul, iar Confucius glasul antichității. Supunerea în fața vechiului îl împiedică pe om să fie arogant și să ridice din propria inimignicie o teribilă pretenție. Ea sporește șansele de a găsi o crezare și aderență la toți cei care încă mai trăiesc în substanța unei origini. Gândirea proprie, născută exclusiv din nimicul inteligenței, e zadarnică. N-am mâncat și n-am dormit pentru a putea să mă gândesc. Nu slujește la nimic. Mai bine-i să înveți. Dar învățătura și gândirea merg împreună. Una o cere pe cealaltă. Pe de-o parte, a gândi fără să înveți, iei stovitor și dios; Iar pe de alta, a învăța fără să gândești, e în van. Sunt un om care transmite mai departe tradiția și nu unul care creează ceva nou. Sunt un suflet devotat și iubesc antichitatea. Prin astfel de cuvinte, Confucius își exprimă atitudinea sa fundamentală de pietate. Substanța ființei noastre se găsește în obârșie istoriei. Confucius elaborează o imagine a istoriei prin care să pună în evidență adevărul unic. Făcând aceasta, el acordă doar puțină atenție marilor inventatori ai carului, plugului, lui Fuxi, Shen Nung, plugarul divin, Huang Ti. Adevărata istorie începe pentru el odată cu întemeietorii societății și ai guvernării, ai datinilor și orânduielilor. În început, se profilează figurile ideale ale lui Yao, Shun, Yu. Ei au zărit în cer prototipurile veșnice. Îi laudă pe acești bărbați cu vorbele cele mai alese. Numai cerul e mare și doar ea i-a fost pe măsură. Acești supremi întemeietori și suverani au ales fiecare la rândul său drepturmașai lor pe cel mai bun dintre oameni. Nenorocirea a început odată cu dinastia Xia când a fost introdus principiul moștenirii tronului. În mod inevitabil, asta a dus la scăderea calității suveranilor. Până la urmă, lucrurile au sfârșit cu un tiran. Cerul a vrut ca acesta, nefiind bun de cărmuitor, să fie răsturnat printr-o schimbare radicală care a reașezat pe tron un suveran adevărat, pe Tang, întemeietorul dinastiei Shang. Deoarece însă principiul moștenirii tronului a fost menținut, situația s-a repetat. Ultimul din dinastie, iarăși un tiran perfect, a fost înlocuit în secolul al XII-lea înainte de Hristos prin dinastia Zhou. Aceasta a creat o nouă bază prin înnoirea a de pe acum străvechii lumi chineze. În perioada în care trăiește Confucius, această lume a ajuns din nou neputincioasă din cauza scindării Imperiului într-un număr mare de state. Confucius înțelege să acționeze în spiritul înnoirii, în dorința sa de înnoire, el se raportează la antemeitorii dinastiei Zou, în special la acel principe Zou care a guvernat în numele nepotului său încă minor, fără a iuzurpa în mod perfid tronul. Prin scrierile și faptele sale, el a ajuns să fie un exemplu de urmat pentru Confucius însuși. În primul rând, această concepție despre istoria lui Confucius este critică. El deosebește între ce a fost bun și ce a fost rău, selectează ceea ce merită să rămână în amintire ca un model demn de urmat sau drept exemplu descurajant. În al doilea rând, el știe că nimic nu trebuie refăcut identic în aspectele sale formale. Un bărbat din zilele noastre, care s-ar reîntoarce la căile antichității, ar fi un zmintit și singur s-ar nenoroci. Este vorba de o repetare a adevărului etern și nu de mutarea trecutului. Ideile eterne au fost doar mai vizibile în antichitate. El vrea acum să le facă să strălucească din nou în obscuritatea acestui timp, vrea să se desăvârșească pe sine însuși prin ele. Dar această concepție despre adevărul etern, ca un tot închegat, conține o dinamică ce se vădește în modul în care omul trebuie să-și însușească vechiul. Dinamica asta nu duce la încheiere, ci are un efect propulsiv. Confucius descoperă o soluție vie a marii probleme a acelei autorități care să reprezinte puterea nu doar în virtutea deținerii monopolului asupra folosirii forței, Pentru prima oară în istorie, o mare filozofie ne face să realizăm cum ceea ce e cu adevărat nou, în coincidență cu tradiția provenită din izvorul a ceea ce e etern valabil, ajunge să constituie substanța ființării în lume, este vorba de o formă de viață conservatoare animată de o liberalitate receptivă. Dacă adevărul a fost vizibil în trecut, atunci calea spre adevăr constă în studierea trecutului, dar diferențiind în cadrul lui adevărul de falsitate. Calea este cea a învățării, dar asta nu înseamnă să ajungi să posezi pur și simplu niște cunoștințe despre ceva, ci are sensul unei asimilări. Adevărul, care există de pe acum, nu trebuie învățat pe din afară, ci trebuie înfăptuit lăuntric și prin aceasta realizat și în afară. Firul călăuzitor al acestei învățări autentice îl reprezintă cărțile și școala. Cărțile au fost create de Confucius, care a selectat și redactat după criteriul adevărului și al eficienței vechile scrieri, documente, cântece oracole, prescripții pentru datini și obiceiuri. Iar educația a întemeiat-o prin școală, și mai întâi prin școala sa particulară, în care tinerii urmau instrucția unor viitori oameni de stat. Astfel, modul de învățare și de predare a devenit o problemă fundamentală. Ceea ce înțelege Confucius prin învățare nu poate fi realizat fără premisele unei vieți morale a elevului. Tânărul trebuie să-și iubească părinții și frații. Trebuie să fie sincer și punctual. Cine nu știe să se poarte, niciodată nu va ajunge cu învățatul la esență. Când un elev se așează pe locul altuia mai mare decât el, se spune despre el, nu se străduiește să facă progrese, vrea să reușească la repezeală. Ducând o viață morală, elevul va trebui să învețe artele, riturile, muzica, tragerea cu arcul, conducerea carelor de luptă, caligrafia și socotitul. Numai pe această bază se vor putea dezvolta și studiile literare. Studiul întreprins cu chipzuință cunoaște dificultățile în acest proces și le rabdă în decursul unei lupte ce nu se încheie niciodată. Cel ce iubește învățătura știe zi de zi ce îi lipsește. El nu uită ceea ce știe, căci mereu își cere sie și socoteală. Drumul e nevoios. Cine învață, nu înseamnă că și ajunge la adevăr. Cine ajunge la adevăr, nu-i încă în stare să-l și întărească. Cine îl întărește, nu înseamnă că și știe să-l cântărească de la caz la caz. De aceea tânărul trebuie să învețe, ca și cum nu va izbuti în veci să ajungă la țintă, ba chiar ar trebui să se teamă că ar putea o pierde. Dar Confucius îl încurajează pe un elev care crede că nu-i vor ajunge puterile. Cui nu-i ajung puterile, acela se va opri la jumătatea drumului. Tu însă te autolimitezi de la bun început. Greșelile nu trebuie să-l paralizeze pe elev. Să comiți o greșeală și să nu îndrepți, să nu te schimbi, abia asta înseamnă să greșești. Îl laudă pe elevul său favorit spunând, n-a comis nicio greșeală o a doua oară. Confucius vorbește despre raporturile sale cu elevii. Cine nu vrea cu tot din adinsul să învețe ceva, pe acela nu-l instruiesc. Cine nu se străduiește cu adevărat să se exprime, pe acela nu-l ajut. Dacă i-am arătat unul din colțuri și nu-i în stare să le descopere el singur pe celelalte trei, atunci am isprăvit cu explicațiile. Dar a te dovedi elev bun nu înseamnă să dai răspunsul pe loc. Am vorbit o zi întreagă cu Hui, iar el nu mi-a răspuns nimic ca un nătărău. L-am observat apoi pe când era singur. Atunci a fost în stare să dezvolte învățătura mea. Nu-i un nătărău. Confucius nu-l peste măsură. Dacă-l aud pe cineva, înseamnă că l-am verificat. Confucius își descrie și propriile studii. Știința nu are din născare, abia acum ca iubitor al Antichității, se străduie în mod serios să o dobândească. E atent la și săi de drum pentru a surprinde la unul lucrurile bune și a le urma, iar la un altul pe cele rele și a le face el însuși altfel. Știința primordială i-a fost refuzată. A asculta multe, a alege cele bune și a le urma, a vedea multe și a le păstra în minte, asta cel puțin e treapta a doua a înțelepciunii. Progresul lui s-a realizat cu încetul, odată cu succesiunea diferitelor vârste ale vieții sale. Aveam 15 ani și îmi pusesem în cap să învăț, la 30 de ani ajunsesem la fermitate, la 40 nu mai aveam îndoieli, la 50 am cunoscut legea cerului, la 60 mi s-a deschis auzul. La 70 mi-am putut urma dorințele inimii fără să mai încalc măsura. Sensul oricărei învățături e practica. Dacă cineva știe pe de rost toate cele 300 de poezii din Cartea Cântecelor, dar nu se pricepe la treburile sale de guvernator, ori nu știe să dea răspunsurile cuvenite atunci când se găsește că a trimis în străinătate, la cei mai folosește unui astfel de om întreaga sa învățătură. Atunci când omul învață, importantă e modelarea lăuntrică. De ce oare copiii nu studiați cântecele? Ele ne îmbărbătează, ne ajută să ne verificăm pe noi înșine, ne învață să fim sociabili, ne învață să urâm și ne mai învață să-i slujim acasă tatălui, iar în afara casei, principelui. Toate cele 300 de poezii ale cărții cântecelor pot fi cuprinse într-asta. Să nu nutrești gânduri rele. Pe de altă parte, fără învățătură, toate celelalte virtuți plutesc în ceață și degenerează neîntârziat. Fără învățătură, atitudinea dreaptă devine grosolănie, curajul nesupunere, fermitatea manie, omenia prostie, înțelepciunea zăpăceală, sinceritatea autodistrugere. Vom urmări acum mai îndeaproape cum este exprimată noutatea acestei filozofii a lui Confucius sub forma vechiului. Va trebui mai întâi să prezentăm etosul moral-politic și punctul său culminant, constând în idealul omului nobil, iar în al doilea rând ideile dominante fundamentale, în al treilea, felul cum frumoasa desăvârșire a acestui univers de idei planează în suspensie din cauza conștiinței limitelor pe care o are Confucius, el fiind conștient de limitele educației și putinței de comunicare, de limitele cunoașterii, Conștient și de propriul său eșec, și de felul în care atinge acele lucruri care totodată îi pun sub semnul întrebării și îi susțin întreaga sa operă. Etosul moral-politic al lui Confucius Esențiale sunt riturile și muzica. E vorba de modelarea și nu de stăpânirea naturii individuale date. Etosul se realizează în raporturile dintre oameni și în cadrul guvernării. El se vădește în figura umană individuală sub forma idealului omului nobil. Riturile Ordinea e conservată prin rituri. Un popor nu poate fi condus decât prin rituri și nu prin știință. Riturile creează spiritul de ansamblu și sunt la rândul lor însuflețite de acesta. Individul devine om abia prin virtuțile comunității. Aceste rituri înseamnă educarea permanentă a tuturor oamenilor. Ele sunt formele datorită cărora se creează în toate sferele existenței cuvenita stare de spirit, participarea cu adevărat la lucruri, încrederea, respectul. Ele îl călăuzesc pe om în virtutea unui fond general, care se dobândește prin educație și devine o a doua natură, așa încât fondul acesta general e resimțit și trăit ca aparținând propriei ființe și nu ca o constrângere. Formele acestea îi conferă individului tărie, siguranță și libertate dar pentru Confucius, aceste rituri nu au câtuși de puțin un caracter absolut. Omul se deșteaptă prin cântece, se întărește prin rituri, se desăvârșește prin muzică. Simpla formă, la fel ca și simpla știință, nu are nicio valoare dacă e lipsită de caracterul primordial care să o însuflețească, de omenia care să se manifeste în ea. Devine omul cel ce, biruindu-și sinele, se încadrează în limitele acestor rituri ale legilor moralității. Și chiar dacă, de exemplu, tot dreptatea reprezintă problema principală, totuși omul nobil se lasă călăuzit în exercitarea ei de rituri. Aceste rituri și conținutul, primordialitatea, trebuie să fie în echilibru. Cel la care precumpănește conținutul e necioplit, iar cel la care precumpănește forma, acela e un copist, un filfizon al spiritului. Principalul în exercitarea formelor îl constituie libertatea și ușurința, dar nu-i potrivit să nu reglementeze această libertate cu ajutorul ritmurilor unor forme stabile. La cei folosesc riturile unui om lipsit de iubire de oameni? Poziția excepțională a unui om fără caracter ales, cultul împlinit fără venerație, datind de îngropăciune neînsoțite de întristarea inimii, asemenea lucruri eu nu doresc să văd. Când cineva aduce o jerfă și nu e totodată și lăuntric prezent, e ca și cum n-ar fi jertfit nimic. Necesitatea echilibrului dintre rituri și primordialitate îl determină pe Confucius să accentueze când una, când cealaltă din laturi. Pe cei care au cruit un drum pe tărâmul acestor rituri și al muzicii îi socotim a fi iar pe cei care aici au pășit pe drumul dinainte stabilit îi socotim oameni aleși. Dar fi să aleg, mai curând îi urmez pe cei care cei din tâi au croit un drum, dar apoi iarăși forma e apreciată ca formă în sine. Zecung era pentru desfințarea datinii de a fi o oaie la fiecare început de lună. Atunci maestrul i-a spus, dragul meu țe, ție-ți pasă de oaie, mie de datina.” Confucius încă nu operează diferențieri între rituri, moralitate și lege. Cu atât mai limpede îi se înfățișează însă rădăcina lor comună. Nu găsim la el nici deosebirea dintre estetic, non-obligatoriu și etic-obligatoriu, dintre frumos și bine. Dar cu atât mai limpede este că frumosul nu e frumos fără a fi bun, iar binele nu e bun fără a fi frumos. Muzica Confucius vede în muzică, împreună cu riturile, factorul educativ de prim ordin. Spiritul comunității e determinat de muzica auzită. Spiritul individului găsește aici elemente constitutive care îi rânduiesc viața. De aceea intră în atribuțiile stăpânirii să promoveze or să interzică muzica după caz. A folosi muzica, șan, curiturile ei, a interzice muzica zong, căci sunetul acestia e moral. În lijii găsim niște lămuriri în spiritul lui Confucius. Cine înțelege muzica, acestuia îi se dezvăluie tainele moralității. Muzica supremă e totdeauna ușor să o asculți și moralitatea supremă e totdeauna simplă. Muzica supremă îndepărtează mânia, moralitatea supremă îndepărtează cearta. În sfera văzutelor, domnesc moralitatea și muzica, în cea a nevăzutelor, spiritele și zeii. Când muzica e confuză, poporul devine nedisciplinat. E stârnită plăcerea dezmățată, iar forța spirituală a armoniei e nimicită. Când ascult sunetele imnurilor, spiritul și voința sporesc, dar la fel ca și riturile, nici muzica nu e în sine ceva absolut. Un om lipsit de iubire de oameni, la ce îi folosește acestuia muzica? Natură și modelare Confucius aprobă tot ce-i natural. Tuturor lucrurilor li se atribuie ordinea, măsura, locul lor, Nimic nu-i respins. De aici rezultă autodepășire, dar nu asceză. Modelarea face ca natura să devină bună, siluirea în schimb produce nenorocire. Ura și mânia își au și ele dreptul lor de a fi. Omul bun știe să iubească și să urască la modul potrivit... De exemplu, îi urăște pe cei care, fiind ei înșiși josnici, îi ponegresc pe cei superiori lor. Îi urăște pe cei curajoși, dar fără moralitate. Îi urăște pe fanaticii plini de temeritate, care sunt mărginiți la minte. Raporturile cu oamenii Acestea constituie pentru Confucius elementul de viață esențial. Omul nobil nu-l neglijează pe aproapele său, dar în cadrul unor astfel de raporturi dai peste oameni buni și răi. ce drept aici e valabil principiul, să nu-ți faci prieten din omul care nu-ți e pe potrivă. Dar în ce privește un alt principiu, a avea legături cu cei care o merită și ai ține deoparte pe cei ce nu o merită. Confucius e mai degrabă de altă părere. Omul nobil îl cinstește pe omul vrednic de cinstire și îi rabdă pe toți oamenii. Se comportă însă chipzuit cu fiecare. Omul nobil poate fi mințit, dar nu înșelat. Omul nobil sprijină ceea ce e frumos în om, cel vulgar, ceea ce e urât. De aceea și spiritul unei comunități de oameni se dezvoltă într-una sau cealaltă din aceste direcții, Omenia e ceea ce înfrumusețează un loc. Cel care are posibilitatea să aleagă și nu se stabilește într-un astfel de loc, acela nu-i înțelept. Raporturile dintre oameni comportă următoarele tipuri fundamentale, privitor la vârstele omului. Bătrânilor aș vrea să le ofer liniște. Față de prieteni, îmi doresc să fiu devotat iar pe cei tineri să-i iubesc cu tandrețe. Purtarea dreaptă față de părinți, să-i slujești în timpul vieții, să-i înmormântezi după cum se cuvine atunci când mor, să le aduci apoi jertfe. Nu-i de ajuns să-ți rănești părinții. Dacă lipsește venerația, care ar fi atunci deosebirea față de animale? Când s-ar părea că greșesc, e îngăduit să-i obiectezi dar arătându-le considerație, și trebuie să le urmezi voința. Fiul acoperă greșelile tatălui. Față de prieteni, să nu ai prieteni care nu sunt cel puțin la fel de bun ca tine. Baza o constituie fidelitatea. Prietenii își vor reaminti reciproc îndatoririle cu deplină credință și își vor îndrepta cu pricepere pașii unul altuia. Există o responsabilitate în raporturile pe care le întreții sau nu le întreții cu cineva. Dacă se poate vorbi cu un om, iar tu nu vorbești cu el, înseamnă că ai irosit un om. Dacă în schimb nu se poate vorbi cu cineva, iar tu totuși o faci, înseamnă că ți irosești vorbele. greșită lingușeala, amabilitatea și politețea exagerată, e greșit să-ți ascunzi sila și să o faci pe prietenul. Pe prieteni te poți bizui, când vine anotimpul rece, știi că pinii și și rămân veșnic verzi. Față de stăpânire, un bun slujbaș îl slujește pe principele său, mergând pe calea cea dreaptă. Dacă asta nu-i cu putință, se va retrage din funcție. Nu-l va înșela pe principe, dar îi se va opune pe față. Nu va ține pentru sine niște dojeni folositoare. Dacă țara se află pe drumul cel bun, să vorbească și să acționeze cu îndrăzneală. Dacă însă țara nu se află pe drumul bun, atunci să procedeze cu îndrăzneală, dar să-și aleagă cuvintele cu grijă. Față de subalterni, omul nobil nu stârnește mânia slujitorilor săi, dându-le de înțeles că nu are nevoie de ei, dar nici nu-i cere cuiva să facă lucrurile în mod desăvârșit. În timp ce omul vulgar, din potrivă, atunci când se folosește de alții, le pretinde perfecțiunea. El ține seama de capacitățile lor și nu îi va respinge pe niște vechi confidenți fără motive bine întemeiate. Cunoaște, însă, și greutățile în raporturile cu răi slujitori. Dacă te arăți prea apropiat de ei, devin de o familiaritate grosolană, iar dacă ești reținut în purtări, le stârnești nemulțumirea. Frapantă e indiferența lui Confucius față de femei. El nu se pronunță cu privire la relațiile dintre soți, face aprecieri defavorabile despre femei, nu simte decât dispreț pentru sinuciderea unei perechi de îndrăgostiți, îi place să afirme că nicio ființă nu-i mai greu de tratat ca femeia. Atmosfera din jurul lui e masculină. Guvernarea Totul se raportează la guvernarea politică și decurge din aceasta. Confucius gândește în cadrul polarității aceea ce trebuie făcut și aceea ce trebuie lăsat să se dezvolte. O bună guvernare nu e posibilă decât în condițiile unei stări de conviețuire salutare, determinată de rituri, de muzica potrivită, de raporturile dintre oameni. Această stare trebuie lăsată să se dezvolte. Chiar dacă nu poate fi creată, ea totuși poate fi favorizată sau perturbată. În toate, Confucius îl are în vedere pe omul de stat care fiind ales de către principe și slujindu-l pe acesta, dirijează mersul lucrurilor dispunând de acordul și înțelegerea principelui. Marele om de stat se arată în reinstaurarea și consolidarea stării moral-politice în ansamblu, Confucius stabilește două principii ale intervenției omului în realitatea istorică, exercitată în sensul acestei transformări a stării de ansamblu spre un mai bine. Mai întâi, omul capabil trebuie să stea la locul potrivit. Când cineva e așezat pe tron, dar nu posedă forța spirituală necesară, atunci să nu îndrăznească să întreprindă schimbări în cultură. La fel și când cineva dispune de forța spiritului, dar nu deține autoritatea supremă, nici acestuia nu e îngăduit să întreprindă schimbări în cultură. În al doilea rând, relațiile publice trebuie să fie de așa natură, încât în general să și existe posibilitatea de a interveni. Acolo unde, ca urmare a realității oamenilor, din acel moment nu există nicio șansă de a acționa rațional și eficient împotriva releistărea lucrurilor, adevăratul om de stat rămâne ascuns. El așteaptă. Nu acceptă să acționeze împreună cu răul. Nu se întovărășește cu oamenii josnici. În aceste principii regăsim ceva din ideile lui Platon. Situația oamenilor nu se va îndrepta până ce nu vor ajunge filozofii regi sau regii filozofi. De aceea l-a tot căutat Confucius întreaga lui viață pe principele căruia să-i pună la dispoziție puterea spiritului său, dar zadarnic. Omul nobil Tot binele, adevărul, frumosul, Confucius îl vede conținut în idealul omului nobil. În el se află reunite ideea omului superior și aceea a omului de rang înalt în ierarhia socială, noblețea nașterii și cea a ființei, purtarea de gentleman și starea de spirit a înțeleptului. Omul nobil nu e un sfânt. Sfântul se naște și este ceea ce este. Omul nobil însă, abia prin autoeducație devine ce este. A deține adevărul este calea celestă. A căuta adevărul e calea omului. Cine deține adevărul, va izbuti și fără sforțări să facă ceea ce trebuie, va izbândi fără să mai trebuie să chipzuiască. Cine caută adevărul, Acelea alege binele și îl ține în bună păstrare. El cercetează, pune întrebări critice, chipzuiește cu grijă și acționează cu hotărâre după cum a chipzuit. Alții poate că chipzuiesc asta din prima dată, eu însă trebuie să o fac de 10 ori. Altora poate că le reușește la a 10-a oară, eu însă trebuie să o fac de 1000 de ori. Dar cine are cu adevărat stăruința să pășească pe această cale, aceluia chiar dacă avea o minte proastă, cugetul tot îi se va limpezi. Și chiar de-ar fi slab, tot va ajunge puternic. Omul nobil e descris cu feluritele lui trăsături de caracter, moduri de gândire și gesturi. E pus în contrast cu omul vulgar. Omul nobil se pricepe la dreptate cel vulgar la profit. Cel nobil e calm și senin, cel vulgar tot timpul încercat de spaime. Omul nobil e sociabil, fără să fie cu nimeni de o familiaritate trivială, cel vulgar se bate pe burtă cu toată lumea, fără însă să fie sociabil. Omul nobil e demn, fără trufie, cel vulgar trufaș fără demnitate. Omul nobil rămâne ferm în nenorocire, cel vulgar în schimb se pierde cu firea. Omul nobil se cercetează pe sine, cel vulgar îi cercetează pe alții. Omul nobil i-a tras în sus, cel vulgar în jos. Omul nobil e independent, îndură deopotrivă necazurile îndelungi și o îndelungată fericire, trăiește fără spaime. Îl mâhnește propria sa neputință, dar nu și faptul că ceilalți nu-l cunosc. Face lucrurile după cum socotește cotește că trebuie făcute și nu cere nimic de la alții. Nu notrește în el mânie. În sus nu se mânie pe cer, nici în jos pe oameni. Nu acceptă să intre nicio rivalitate decât cel mult dacă așa-i să fie, la o tragere cu arcul, de exemplu. Dar și când se întrece cu cineva, el tot rămâne un om nobil. Îi place să fie încet la vorbă și iute la faptă. Evită ca vorbele să intreacă faptele. Urmează principiul, mai întâi să acționeze și abia apoi își va potrivi vorbele după cele făptuite. E plin de venerație în fața voinței cerului și în fața oamenilor însemnați. Omul nobil nu se pierde în lucruri depărtate, absente. Se situează într-un aici și acum în situația reală. Calea omului nobil e ca o lungă călătorie. Trebuie să o începi din apropiere. Calea omului nobil își are începutul în problemele bărbatului și femeii obișnuiți, dar ajunge până la depărtări unde străpunge și cerul și pământul. Omul nobil se orientează în tot ce face după poziția sa. Fie că el va trăi în bogăție și onoruri, în sărăcie și în josire, printre barbari, în suferință și nevoi, omul nobil nu va ajunge când în situația să nu se găsească pe sine însuși. Rămâne statornic în toate și oricând. Când țara se află pe drumul cel bun, el va rămâne același care a fost și înainte să cunoască reușita. Iar când țara merge pe drumul rău, el nu se va schimba nici dacă ar trebui să moară. Istoria influenței exercitate La vremea sa, Confucius n-a fost decât un filozof printre mulți alții și în niciun caz cel care să se bucure de cel mai mare succes dar pornind de la el, s-a dezvoltat confucianismul care a dominat în China timp de 2000 de ani până la sfârșitul puterii sale politice în 1912. Faptul că de-a lungul secolelor predomină alterările duce în mod greșit la ideea că ele ar fi existat încă de la origine, drept care lui Confucius îi se mai aduc și obiecții de acest fel, Că gândirea sa ar fi reacționară, absolutizând trecutul, care drept efect încremenirea și moartea a ceea ce e viu, că e o gândire fără viitor. De aceea, iar ar paraliza tot ceea ce e creator, viu, propulsiv. Gândirea sa, se mai spune, își stabilește în mod deliberat dreptel ceea ce în trecut și-a avut odată adevărul său, dar nu-l mai poate avea și acum. Gândirea asta ar produce o lume a convențiilor și ierarhiei, a formelor exterioare fără substanță. Așa îl judecă și Franche pe Confucius, că ar fi fixat idealul poporului său în trecut, astfel încât oamenii ajung să străbate istoria cu capul întors în Confucius ar socoti că adevărata viața a popoarelor constă într-o echilibrată stare de permanență că el n-ar înțelege că istoria e o mișcare ce nu se oprește niciodată și că pe lângă asta învățătura sa, care pretinde că în sânul unei omeniri bine orânduite, să nu fie niciodată depășite barierele lumii raționale de pe acest tărâm, ar mai fi neglijat și nevoia metafizică naturală a omului. Această concepție despre Confucius e contrazisă de aforismele limpezi conservate de tradiție și pe care expunerea noastră le-a pus în evidență considerându-le în ceea ce ni s-a părut a fi extraordinara lor conexiune. E însă adevărat că alterările ulterioare ale filozofiei lui Confucius justifică în mare măsură această judecată critică, dar care nu li se potrivește nici lui Confucius, nici multor altor confucieni. Confucius a rămas viu în impulsurile celor inițiative care au reușit să-l înnoiască, au reușit să străpungă formele încremenite. Ele au confirmat etosul elevat și curajul eroic, care reapăreau tot mereu în confucianism. În astfel de cazuri, Confucius ajungea să fie în opoziție cu confucianismul. Confucius este mai curând prezent ca forță vitală propulsivă decât în formele stabilizării. O mare personalitate a unei astfel de noiri a fost Wang Yangming, în decursul acestei dezvoltări, persoana lui Confucius joacă un mare rol. Privirea e mereu țintit asupra sa a singurei mari autorități existente. În legătură cu influența exercitată de Confucius asupra discipolilor săi, se mai povestește că ei își permiteau să critique mult acțiunile sale, dar și că priveau la el în sus ca la soare și lună peste care omul nu poate păși. La mormântul lui erau aduse jertfe, la început încă în cadrul cultului strămoșilor. Mai târziu, acolo a fost construit un templu. Încă din perioada de sfârșit a secolului al II-lea și de început a secolului I Înainte de Hristos, istoricul Suma scria despre călătoria făcută de el acolo. M-am oprit acolo plin de venerație, aproape nemai putând să mă desprind din acel loc. Au existat pe lume atâția prinți și înțelepți cu faimă în timpul vieții, despre care totuși odată cu moartea lor nu s-a mai auzit nimic. Confucius a fost un bărbat simplu din popor, dar învățătura lui încă se mai transmite de zece generații încoace. Și toți, începând cu Fiul Cerului, cu regii și prinții, își cumpănesc hotărârile și îndrumările, ținând seama de maestrul lor. Asta se poate numi treapta celei mai înalte sfințenii. Ulterior, în cinstea sa au fost construite temple în întreg Imperiul Chinez. La începutul secolului al XX-lea, Confucius a fost în mod expres zeificat. Ne aflăm în fața unei ciudate evoluții, în cursul căreia Confucius, acest bărbat care n-a vrut să fie nimic altceva decât un om și care știa că nu era nici măcar un sfânt, a ajuns în cele din urmă un zeu. Ti-a plăcut episodul? Dai subscribe și vei avea acces la celelalte pregătite. Nu uita să dai și coment și share pentru ca tot să afle unde pot găsi audiobook gratis.